0: Twitter fait enfin, enfin quelque chose d'intéressant et l'intelligence artificielle est prête à être régulée, légiférée au moins dans l'Union Européenne, c'est tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu Tech, Internet et gadgets toutes les semaines. Je suis Patrick Béjat, c'est l'épisode numéro 509. Et nous sommes en avril 2023. Je suis très heureux d'accueillir, comme tous les mois, mes deux co-animateurs préférés. D'une part, Marion, qui est là à Paris, hein, juste à côté. Donc euh, voilà, on est, on est à l'aise tous ensemble. Comment ça va, Marion
1: bah, très bien très bien petit rhume euh, comme comme il faut bien oui, en avril mais euh, ouais tout petit tout petit euh, un, un peu vicieux mais euh, mais ça va j'ai la forme et et, euh, et toi Patrick
0: écoute ça va je porte un masque devant le micro donc euh, tu devrais pas m'infecter euh, je pense que, que ça ira. <rire> Et on a aussi... Les, les
1: kilomètres sont un bon masque.
0: C'est ça, oui, exactement. Le, le, on fait comme un... Merde, j'ai déjà oublié euh, les, les termes, le vocabulaire de la, la di, pandémie. La
1: distanciation, la distanciation voilà.
0: sociale. <rire> exactement, on fait de la distanciation sociale dans le podcast depuis, en, depuis longtemps. On était en avance sur notre temps. Et je pense que la personne avec laquelle on fait le plus de distanciation sociale, c'est Jeff qui nous rejoint comme chaque mois de la Silicon Valley. Salut Jeff, comment vas-tu
2: euh, salut, euh, je vous rejoins aujourd'hui de San Francisco dans mon bureau que je visite très rarement et donc pour, pour une fois aujourd'hui je suis euh, bah, dans, dans la grande ville euh, où il ne fait pas super beau mais bon ça va Écoute, et je n'ai pas mon masque parce que je n'ai pas besoin de mon masque pour
0: le faire un podcast. Mais bien tu sais c'est dingue, j'étais à Paris il y a un mois, c'est fini, hein plus personne porte de masque et, et enfin ce qui est différent c'est que j'avoue que moi-même j'en ai presque pas porté. Je pense que petit à petit, tout le monde... Aussi, quand même, dans le métro. Pas déconner. On... Bah, J'ai fait, un...
2: hein.
0: fait un voyage sur le Brésil <coughs> il y a 10, 10 jours, 12 jours. Et
2: littéralement, je crois que j'étais le seul à avoir mmh. à porter un masque à l'aéroport au Brésil. Euh, et les gens me regardaient du genre « Mais euh, qui qu fait Pourquoi il <rire> a ça sur la tronche ?» C'était un peu bizarre. Ouais. Mais non, je, je portais mon masque euh, et je pense que je vais le porter euh, bah, à chaque fois que je voyage parce que c'est vachement plus safe.
0: Ouais. Je crois que les. Ben, enfin, moi, j'étais déjà dans cette situation où d'autres portaient le masque, euh, enfin, portaient pas le masque et moi, je le portais. Et là, c'était vraiment dans les, les situations très, très spécifiques où je le portais. Donc, euh, je sais pas. Là. Mais on, euh, en fait, ce qui a changé, bon, il faut qu'on parle de tech hein, dans une seconde, mais ce qui a changé, c'est que j'y pense plus tout le temps à la pandémie. Je sais pas si pour vous, c'est pareil, peut-être que les auditeurs hochent ho la tête en même temps. Depuis quelques mois, je dirais deux, trois mois, euh, c'est plus tout le temps dans ma tête, genre ah, les masques, où on en est, combien de contaminés, combien, quand est le prochain rappel du, du vaccin, etc., etc. Et j'y pense plus trop, quoi. Donc euh...
2: bah, maintenant, c'est de la roulette russe, c'est-à-dire que ouais. les, les chiffres sont tellement bas qu'il y a une probabilité relativement faible d'être contaminé, mais euh, c'est pas négatif, quoi. Tu continues mmh. à avoir des gens qui disent ah bah tiens, ouais, euh, ouais. Ah, bah d'ailleurs, nous le,
0: Moi, j'ai été prrr, complètement. À Nous, par exemple, 000. à
2: chaque fois qu'on on, on est en personne, donc là, je suis avec toute mon équipe, euh, on est sept euh, au bureau toute la journée. Et bah, tous les, tous les, à chaque fois qu'on se, on se retrouve, on teste. Et euh, comme ça, ça permet d'être super sécur. Et euh, je pense que c'est une bonne approche. Sécurité.
0: Très bien. Bon, euh, cette petite parenthèse pandémie étant refermée, je vais quand même remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission, qui ont rejoint les euh, Patreons. Depuis la semaine dernière, il y a Martif, Eric, Crambe, Nicolas Lessac et Clément Marius. Merci à vous quatre, vous êtes les héros, les super-héros. Alors je ne sais pas si vous êtes côté Marvel ou DC, euh, les deux en ce moment ce n'est pas formidable. Donc on va dire vous êtes les super-héros du podcast. Martif, Eric, Crambe, Nicolas Lessac et Clément Marius et en plus les producteurs SS. 78 et Peter Rigal, les producteurs vaillants, qui sont un petit peu les, les, euh, les Nick Fury euh, des Avengers réunis, que vous êtes tous ensemble. Et du coup, bah, je vous propose qu'on se lance dans les infos à retenir de euh, cette semaine. Et il y a des trucs intéressants. Alors oui, on parle de Twitter et on parle d'IA, mais il y a des trucs différents, intéressants. Et justement, intéressant, bah, Twitter fait quelque chose enfin d'intéressant depuis le rachat par Elon Musk. Alors, je suis, je, je suis un petit peu joueur en disant ça, mais je trouve qu'il y a... Je ne sais pas si c'est un potentiel, mais bon, je vous explique. Il y a deux choses. D'une part, Twitter a annoncé avoir ajouté une fonctionnalité pour les utilisateurs abonnés à Twitter Blue, qui est de lever la limite du nombre de caractères utilisables dans un tweet à 10 000. Alors, 10 000, on est niveau blog, hein, même largement plus. Là, on peut faire un truc qui est vraiment un texte réfléchi, un article. Il y a aussi du formatage en italique et en euh, gras. Donc, on peut vraiment for formater son truc. On se souvient qu'ils ont ajouté également des vidéos plus longues. Euh, et en qualité supérieure. Alors ça, euh, comme pour le, le texte très long, il y a des bugs, hein, il y a des gens qui voient des pages et des pages s'afficher dans leur flux et pas la version réduite, la version limitée du tweet. Donc ils doivent scroller pendant des heures. Bon, tout ça, ça va être réglé. Euh, mais c'est lié au fait qu'ils euh, ont retravaillé les abonnements offerts aux euh, utilisateurs. Alors là, je ne parle pas de Twitter Blue, mais les gens qui sont abonnés à Twitter Blue peuvent faire une sorte de Patreon dans Twitter et demander aux gens qui les suivent sur Twitter de les soutenir financièrement. financièrement. Ça s'appelait Super Follows, ça s'appelle maintenant Subscriptions, donc abonnement, et c'est un moyen de monétiser votre présence sur Twitter avec alors, des tweets exclusifs, peut-être des, des tweets de 10 000 caractères exclusifs, des vidéos exclusives, etc. Mais En tout cas, de euh, générer du soutien financier sur euh, Twitter en tant que plateforme, et en plus de ça, Elon Musk a annoncé qu'il allait reverser à, aux, aux gens qui auraient des soutiens l'intégralité de la somme qui leur reviendrait à eux à Twitter, donc moins les frais de plateforme, etc. Pendant un an, il reverse l'intégralité de, de, la, de, de la somme aux gens qui créent ce type de formule d'abonnement. Donc vraiment, l'idée, c'est de... de de, 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 de séduire euh, les créateurs de contenu et de faire euh, de Twitter une plateforme de destination plutôt que de partage de liens, ce qu'elle est, qu est aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ça peut... Enfin, moi, je trouve que en l'occurrence, c'est une idée qui est intéressante. Je ne sais pas si ça pourrait fonctionner. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça peut fonctionner Est-ce que ça peut attirer des gens Peut-être que je vais poser la question à Marion en, en premier. Comme tu es dans l'économie des créateurs de contenu, euh, tu as une, un pied là-dedans. Euh, Qu'en penses-tu
1: bah, ce qui est difficile, c'est que hum, Twitter vient d'un modèle qui était à l'origine gratuit, en tout cas euh, monétisé par la publicité. Euh, et, et du coup, on, on se retrouve quand même avec euh, une réaction assez euh, protectrice et méfiante euh, du genre, il euh, y a des choses que je faisais avant, que maintenant il faut que je paye pour euh, ça. Alors là, il y a des nouvelles fonctionnalités quand même, euh, liées à ces, à ces abonnements. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Euh, Maintenant, je trouve que Elon Musk a l'air de s'être mis à dos pas mal de monde. Euh, je, voilà, je, suis, je, je trouve ça intéressant dans l'initiative. Euh, je trouve que ça cafouille beaucoup depuis plusieurs mois et je me demande dans quelle mesure euh, les gens vont être prêts à faire confiance euh, à Elon Musk pour s'embarquer à utiliser un de leurs nouveaux services, qui évidemment ils font la promesse cette année de reverser l'intégralité des revenus pour mieux les prélever les années suivantes. Il ne faut pas être naïf. Euh, donc, ils ont tout intérêt à ne rien prélever cette année. Euh, mais du coup, vu l'historique d'Elon Musk, euh, je ne sais pas dans quelle mesure c'est un terrain très de confiance très, très fertile ici. Je ne sais pas
0: si, ce que tu en penses, toi. Bah, disons qu'effectivement, en tant que créateur de contenu, euh, se lancer sur une plateforme, quelle qu'elle soit, c'est engager et lier son avenir à cette plateforme. Donc, euh, oui, c'est une plateforme qui existe déjà, qui est établie et qui, quoi qu'on en dise, reste très utilisée. Euh, mais, mais, mais oui, si on me dit, euh, tu construis une source de revenus sur Twitter, ça veut dire que euh, tu es lié à l'avenir de Twitter d'une certaine manière. Donc, effectivement, ça peut être euh, un, un, une décision difficile quand on sait la manière dont es géré Twitter ces derniers, ces derniers mois. Euh, Jeff, peut... est-ce que tu... Oui, pardon, vas-y, vas-y.
1: On peut même faire le bond, tu es lié à l'avenir de Twitter, mais tu es également lié ou tu euh, supportes les prises de position de Twitter sur certains mmh. sujets. Mmh, ouais. euh, je ne sais pas si tu as... Oui, bah, c'est toi qui l'avais mis, mis justement l'interview du créateur de Substack Tout à euh, fait. par le CEO de The Verge. Euh, je veux dire, en tant que créateur, je n'ai pas forcément envie d'être associé à quelqu'un qui n'est pas capable de dire non, le racisme, ce n'est pas bien.
0: Oui. C'était une interview assez édifiante qui a été extraite en, en short. Où vous savez que euh, Substack, donc la, le service de newsletter avec abonnement également, a lancé son concurrent à Twitter qui s'appelle Notes, qui est intégré à Substack. Donc ils l'ont lancé, ils ont donné à cette occasion une interview à The Verge avec euh, Niley Patel, qui en est le rédacteur en chef et le, la personne la plus haut placée. Euh, et, et il lui pose une question, c'est assez lunaire, à un moment Niley Patel lui dit « alors, euh, si quelqu'un avec euh, votre produit, Notes, euh, commence à dire euh, « les, les gens de couleur sont des animaux et il faudrait euh, leur, euh, les, 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 les sortir du pays à coups de pied » ou ce genre de choses, et, et est-ce que vous, vous, vous modérez ce contenu et euh, Chris Best, donc le CEO de Substack « Bafouille, il n'arrive pas à répondre. Euh, » je... et, et le truc, c'est que la, la manière dont c'était formulé à la base, après, ça a été un petit peu euh, élaboré, mais à la base, effectivement, on peut au minimum donner une réponse un peu plus, un peu plus claire, même si, sur le principe « ce qu'il qu veut défendre, Chris Best », c'est le fait de dire, bon, bah, un argument qu'on a souvent, qui est, euh, nous, on est une plateforme, on ne veut pas intervenir, on ne veut pas être forcé à être juge, mais bien sûr, s'il y a euh, une décision de justice, on intervient, enfin, il y aurait mille manières de, 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 de répondre, et ce que fait Chris Bess, c'est « Je... Je ne veux pas... Euh, on ne veut non, alors... Euh, » et, et il répond plus ou moins ensuite, et c'est une réponse qui est très mauvaise, mais oui, on est complètement... Du coup, il y a plein de gens qui se sont dit « Attends, cette plateforme, je ne sais pas ce que je veux, si je veux m'associer à ça. » Et euh, pour Twitter, c'est un petit peu la même chose. On est associé à ce que fait Elon Musk, finalement. Et du coup... Ça peut être... Mais sur le principe, je, moi, je me dis que l'idée que Twitter devienne une destination plutôt qu'un passe-plat de liens, il y a quelque chose derrière sur le principe. Maintenant, ce n'est peut-être pas Elon Musk qui est la meilleure personne pour... Euh, pour implémenter ça. Jeff, ça te, tu serais prêt à t'abonner Par exemple, demain, j'ouvre le, euh, le, 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 les Patriotes sur Twitter. Vous pouvez vous abonner sur Twitter directement pour me soutenir. Euh, Est-ce que... Enfin, moi ou quelqu'un d'autre. Est-ce que tu serais prêt à t'abonner sur Twitter Non, parce que,
2: comme le disait Marion, j'ai zéro confiance dans Elon Musk. Euh, et il dit qu'il va, il va te donner tout l'argent, mais il ne le fera pas. Parce qu'il change d'avis comme de chemise et... Euh... C'est un clown. C'est un, un mec en qui j'avais énormément de, 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 de respect, pour qui j'avais énormément de respect avant, parce que ce qu'il a fait chez Tesla et ce qu'il a fait chez SpaceX est extraordinaire. Mais son caprice de racheter Twitter et de le foutre en l'air et de virer 7000 personnes et maintenant d'utiliser en fait Twitter comme sa, sa, son, son outil de propagande personnelle où maintenant il y a du code spécial. Euh, pour <rire> amplifier les tweets de... de la fameuse catégorie Elon euh, Musk dans l'algorithme. De, de l'empereur, euh, parce que qu'il veut être le plus visible. C'est du grand n'importe quoi, je veux dire. Mm. C'est un caprice de milliardaire. Et euh, donc, quoi qu'il fasse aujourd'hui, de toute façon, il va changer d'avis trois euh, fois, dix 10 fois, 100 fois. Et donc, il n'y a aucune stabilité possible sur Twitter tant qu'il est à la tête. Euh, et tant qu'il est propriétaire. Parce que même s'il avait un CEO qui... Euh, prenait la main, de toute façon il continuera à prendre des décisions au niveau du produit, et donc euh, c'est du grand n'importe quoi c'est embarrassant quoi.
0: Bon, je crois que la question de la confiance est effectivement, le. le ce, qui est, ce qui est terrible c'est que ce genre de feature qui aurait été implémenté par le passé, euh, ça aurait pu être intéressant et attirer les gens. Encore qu'il y a un autre débat qu'il est possible d'avoir également, c'est de dire que ça change la nature de la plateforme, qui est effectivement un passe-plat de liens, et tout le monde lit vers les, les tweets longueurs, et les Patreons, et les YouTube, etc. Et donc, la, la nature de la plateforme peut être modifiée par ces changements qu'initie Elon Musk, euh, ah. ou, ou qui, qui, si on avait implémenté ce genre de changements. Mais ça reste, à mon sens, intéressant, à voir si ça donnera quelque chose. Ah. Euh, je pense qu'il y a des gens qui n'auront aucun, aucune hésitation à lier leur avenir à Elon Musk. Je ne sais pas si ça sera ceux qui seront heureux de suivre.
2: Clairement, tu vois, tu vois une, de passage euh, de, la, de la gauche américaine vers la droite américaine, euh, des, euh, des libéraux vers les, vers les conservateurs. Et donc, les conservateurs sont très contents de voir ce que, ce que fait euh, Elon Musk. Et euh, le problème, c'est qu'il n'y a plus de respect de quoi que ce soit. Euh, je veux dire, c'est... C'est est un, un Trump euh, dans,
0: mmh. avec un, une, une UI un peu différente. Quoi. Euh, donc, Ça affecte euh, évidemment l'ensemble le, le, du, du projet. Et d'ailleurs, on parlait d'interview. <coughs> euh, il y a eu un, un Space où Elon Musk a parlé avec un, un journaliste de la BBC euh, où il disait, c'est intéressant d'ailleurs qu'il parle avec la BBC, mais il disait que euh, Twitter est à l'équilibre financier euh, évidemment, c'est avec une, une... et que les, les, les publicitaires sont de retour et qu'on n'a jamais eu autant de trafic sur le site... En attendant, les sites d'analyse et les cabinets d'analyse qui ont des données euh, partielles mais statistiques qui sont souvent euh, assez fiables, mais pas fiables à 100%, disent qu'au contraire, euh, les, les rentrées publicitaires ont chuté. Alors, chuté de 20%, ce n'est pas que ça a chuté de 80%, mais ont chuté tout de même, euh, que de nombreux… Euh, ah, alors, vous avez dû entendre les sons de Discord, je m'en excuse, ça vient de chez moi, je vais activer le mode… Euh, le mode streamer, je ne l'ai pas fait parce que on est, ça ne se fait pas automatiquement quand je ne stream pas. Mes excuses, ce n'est pas votre Discord qui sonne, c'est le mien. Euh, et donc, il y a moins d'argent qui rentre, mais en même temps, il paye plus ses loyers. Il a renvoyé 80% de la boîte, donc peut-être qu'elle est à l'équilibre. Une autre question qui se pose aussi, c'est celle du trafic, où une boîte comme SimilarWeb, qui est un cabinet d'analyse, dit que le trafic a chuté. Euh, mais là encore, par rapport à l'année dernière, mais là encore, on n'est pas à des chutes vertigineuses, on est à des chutes qui sont entre 5 et 10%. Bon, euh, c'est moins, mais ça, surtout ça contredit ce que dit Elon Musk. À qui on fait confiance Aux menteurs compulsifs <rire> ou aux gens qui font les analyses, je ne sais pas. À côté de ça, PBS et NPR, des sociétés, les, les médias dont on parlait la semaine dernière qui ont été labellisés euh, médias euh, financés par le public ou financés par le gouvernement ont arrêté de tweeter. On va voir Non, si médias d'État. C'était ce... médias d'État.
2: En gros, c'était médias euh, contrôlés par l'État. Et donc, il a, il a changé ça parce qu'il n'a pas réfléchi comme d'habitude. Hein, parce que le mec, il, a, il se gratte une couille, il a une idée, il, il envoie un email à 2h du matin et c'est implémenté le lendemain matin parce que les, les, les ingénieurs, ils ont parce pas. C'est que l'empereur euh... a dit. Ouais, exactement. Ouais. Euh, les ingénieurs en fait disent pas non
0: et, et c'est pour ça que tu as une, une stratégie si décousue quoi. et du coup euh, à voir si le mouvement est suivi par d'autres, bon ils ont été particulièrement offensés ce que je peux comprendre, on en parlait la semaine dernière, on a détaillé la chose, on va pas refaire le, le débat euh, et la dernière news, euh, vous, pouvez me, vous pouvez parler de tout ça dans une seconde mais la dernière news c'est que Elon Musk a créé x.ai corp en gros ils se relancent dans une aventure d'intelligence artificielle. Euh, ils ont acheté des GPU, <coughs> des GPU des, des, une dizaine de milliers de GPU, etc. Euh, et ils voudraient, semble-t-il, utiliser les données de Twitter pour entraîner leur IA. Bon, je ne sais pas si c'est la meilleure idée qui soit, mais pourquoi pas. Ils ont accès à un énorme, une énorme quantité de, de textes. Euh, avoir une IA qui parle comme on parle sur Twitter, ça peut être effrayant. Mais c'est intéressant parce que évidemment, Elon Musk faisait partie des fondateurs de OpenAI, qui est derrière ChatGPT aujourd'hui. Et il a quitté le navire euh, suite à un désaccord avec Sam Altman, son CEO actuel, en 2019, je crois. Donc euh, bon, le fait qu'il relance un truc d'IA maintenant, alors euh, pourquoi pas hein, Il ne faut pas être derrière, le trop, parce qu'on est derrière, ça ne veut pas dire qu'on ne peut jamais rattraper qui que ce soit. Mais c'est rigolo de le voir quand même, donc bon. Euh, entre tout ça, les histoires de PBS et euh, tout va bien chez nous, on est à l'équilibre et euh, l'IA, si vous avez un commentaire là-dessus, c'est le moment je me, je me tais, je vous laisse parler bah, T'as tellement de façons
2: d'essayer de, de, un, un, une approche comptable, qu'est-ce que ça veut dire euh, d'être euh, profitable euh, Comme on sait très bien qu'il y, y a eu un, un un abandon euh, des annonceurs massifs, à cause de toutes les conneries qu'il euh, qu fait. Et donc, je, serais, je, je, je ne crois pas euh, le, le, la, cla la, la claim. Euh, on est profitable.
0: Bon, de toute façon, c'est son argent. Et qu ils suis, sont euh, euh, qui sont à l'équilibre, qui devraient faire un, des profits, euh, je crois, l'année prochaine ou quelque chose comme ça. Mais, mais, mais tu vois ce qu'on voit... que. Vas-y, Marie.
1: Juste pour rebondir quand même sur un, un metric, euh, une manière de mesurer. Euh, qu'il utilise sur sa plateforme, il mentionne des minutes bien, dé des minutes bien dépensées euh, de son ouais. temps euh, par, les <rire> par les membres. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque session, important. tu demandes aux utilisateurs hey, est-ce que tu penses que tu as gaspillé ton temps en étant sur Twitter?
0: C'est les, euh, les, minutes, non les, non. Voilà, les bon. minutes non regrettées, c'est ça?
1: Voilà, exactement. C'est les minutes non regrettées. Merci, tu, tu le formules très très bien. <rire> euh, est-ce que, est-ce que, euh, euh, comment, comment tu mesures ça? Euh, euh, alors, est-ce que c'est parce que les gens ont cliquer sur un lien et donc ils ont engagé avec le contenu Twitter et donc par de là on peut en conclure que c'était bien dépensé enfin moi j'ai déjà engagé avec du contenu euh <rire> gens parce qu'il y a plein de spam beaucoup, et donc oui. je signale du spam par exemple ouais. euh, euh, ou juste en me désabonnant parce que franchement c'est affligeant ce que je vois sur la, la timeline oui. donc du coup peut-être qu'il a une catégorisation comme ça d'interactions positives qui montrent que tu passes ton temps euh, euh, de bonne manière ou des interactions négatives qui a montré oui. que tu regrettes finalement d'être venu donc peut-être que c'est ça mais oui. c'est vrai que juste lancer ce nom de métrique euh, sans <rire> expliquer le, le, le fonctionnement derrière euh, ressemble vraiment un peu à du bullshit et tu me dis bon bah c'est bon il va arranger euh, les, les, les métriques comme il veut euh, pour euh, toujours pointer quelque chose de positif sur la, sur la plateforme parce que de toute ouais. façon ça va pas faire le beurre de twitter de dire ah ben non en effet nos stats sont pas très bonnes
0: <rire> oui oui c'est sûr ceci dit pour abonder un tout petit peu dans son sens sur la question de l'équilibre financier. Euh, les données qu'on a indépendantes d'analyse disent qu'il y a eu, euh, sur les deux derniers mois, des rentrées de 83 millions de dollars, ça me paraît peu, mais 83 millions de dollars, euh, contre 102 millions euh, l'année dernière. Donc, encore une fois, c'est vrai que c'est une chute. Mais c'est pas une chute faramineuse, surtout si on prend en considération le fait qu'il a viré euh, 80% de la boîte. Donc l'équilibre, moi, ça me paraît pas si surprenant de ça finalement, euh, alors que. Mais ça, on, je suis d'accord. Tu vois. Ouais.
1: Ça, 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 je suis d'accord. Et de la même manière, quand on parle de d'activité sur la plateforme. Euh, on peut très bien se dire, bah, de toute façon, comme il a rétabli plein de comptes euh, d'extrême droite, mmh. euh, et bah, du coup, ça va accueillir euh, et attirer un certain public. Donc, on peut se dire que d'un côté, ça va booster les interactions. Mais de l'autre, est-ce que c'est des interactions de qualité bah, ça, Il n'a pas mentionné ah, ce métrique. Il a dit que ce n'était
0: pas regretté. Donc, euh, forcément, ouais. <rire> euh, Pas regretté pour qui ouais. Pour l'extrême droite <rire> Bon, on va parler un petit peu d'intelligence artificielle aussi et des choses intéressantes qui se passent dans ce domaine, mais j'ai oublié de vous rappeler quelque chose d'essentiel, d'hyper important c'est que Battle for c'est ce week-end, je vous en parle depuis quelques semaines, c'est un événement caritatif euh, qui a lieu tous les ans, enfin bon, depuis l'année dernière, et j'y participe en streamant, en live, sur Twitch, vous savez, euh, Twitch, le site de service de streaming de, en live, euh, et je vais pas du vendredi soir à partir de 6h30, retenez ça, venez sur twitch.tv slash Patrick. vendredi à partir de 6h30, euh, et jusqu'à dimanche soir. Et c'est un, un, un événement caritatif qui soutient et qui essaye de euh, mettre en lumière les questions d'accessibilité et qui soutient euh, Handicap International et Premier de Cordée, deux associations. Et bah, c'est un événement caritatif où les spectateurs sont invités à donner des, des sous pour soutenir les bonnes causes. Et donc, on fait des trucs marrants, on fait des trucs euh, intéressants, j'espère. Moi, par exemple, j'ai euh, des niveau de soutien, enfin des niveaux de, de goals pour les dons par exemple, si euh, on atteint 1000 euros, l'année dernière on était monté à 2000 c'était incroyable, si on atteint et l'événement lui-même avait fait genre 400 000 un truc comme ça, un truc de fou, mais le, euh, le, le niveau 1000 euros pour cette année c'est que je vais faire un live dans la forêt avec les loups, alors je ne sais pas si je trouverai les loups mais je vais faire un live dans la forêt. Donc, euh, si on atteint ce niveau, ça va être marrant. Il y a plein de donation goals comme ça, sympa Et Alors, rien un...
1: que pour cet objectif, je vais te soutenir, la patrie. <rire> Franchement, juste pour avoir la chance de te voir tout seul dans la forêt en train de faire un live.
0: <rire> essayer d'éviter les, 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 les loups qui, euh, qui crient dans la forêt. Mais attends, il y a un truc en plus. Il y a un fil rouge que j'ai peut-être euh, établi de manière un petit peu sans trop de considération. Euh, si les gens donnent plus de 50 euros en un don, si quelqu'un donne plus de 50 euros, eh ben, je vais faire la somme totale moins 50, nombre de pompes. C'est-à-dire que si vous donnez 60 euros, je fais 10 pompes et si vous donnez plus alors j'ai peut-être un petit peu oh mal c'est un peu risqué voilà
1: peu risqué. exactement
0: je crains <rire> je crains les petits malins qui vont se mettre à bon
1: il y a un groupe de potes qui va se cotiser pour faire ça, un seul versement
0: c'est ça exactement exactement donc j'ai un peu peur alors je ne les fais pas forcément d'un coup mais euh, j'ai commencé à... 250 marcher. euros, ça fait beaucoup de pompes. Ben hein. bah, oui, ouais. voilà. Mais écoute, euh, <rire> j'ai normalement un week-end entier, donc euh, je les ferai petit à petit par... Euh, par ah, D'accord, tu, tu
1: dis... D'accord, tu dis... Ah, non, pas. non, bah, non, <rire> bah, non, ça, bah, bah, non, non.
0: C'est-à-dire
2: que je ne peux pas vraiment non, faire.. Comme, je pompes peux pas faire.. C'est comme coup, dans Top Gun Maverick. hein. C'est gueule, tu, te <S rire> tailleul, tu <te> fais
0: choper. <rire> Allez, 200 pompes. Ah, là, là, là. Je ne peux pas les faire d'un coup. Je veux dire, vous ne voulez pas que je, que je meure en direct, en live non plus. Et parce que je le disais euh, la, la semaine dernière, il y a peu de gens au monde qui sont aussi peu en forme que moi aujourd'hui. Entre les enfants, les machins, j'ai le temps de rien faire et surtout pas de me tenir en forme. Donc, euh, bon, écoutez. Si vous voulez assister à la catastrophe, vendredi soir. <rire> Il y a plein d'autres goals marrants, des activités sympas. Et euh, je sais que Jérôme et, et Guillaume, ils seront aussi de Nautech euh, en live, eux, au Stade de France. Moi, je serai en... Et moi, je ferai un chose. petit
1: coucou Super. samedi.
0: Super. Ah bah ben voilà. Donc, euh, on, est, on est plusieurs à participer à Battle Venez sur le compte Twitch, twitch.tv slash Patrick, ce week-end. Euh, je serai plus encore que l'année la, dernière en live, parce que ma femme prend les enfants à, à Helsinki, chez sa mère. Donc j'aurai tout le loisir de streamer plusieurs heures par jour. Je ferai autant que je peux. Bref, voilà, ça c'était pour Battle 4, je tenais à vous le rappeler. Mais il y a encore des news. Euh, la news IA principale de la semaine, c'est que euh, l'Union européenne commence à réfléchir à la législation qu'il faudrait appliquer à l'IA et c'est un truc que moi, j'applaudis dès demain, parce que c'est un truc dont je parle depuis des semaines et qui est enfin assez évident, euh, et depuis des mois, il faut qu'on commence au moins, alors pas légiférer en, en deux semaines euh, et, et faire n'importe quoi sur les trucs aux doigts mou, au doigt mouillés, mais qu'on commence à y réfléchir et réfléchir à ce qu'il faudrait faire et la manière dont on devrait un petit peu euh, baliser l'utilisation de l'IA. Alors, c'est des rumeurs à ce stade. On a euh, des informations qui sont parcellaires et qui sont certainement en, en cours d'évolution. Mais quelques points intéressants que j'ai notés sur les pistes de réflexion qu'étudie le Parlement, c'est par exemple l'idée que les euh, développeurs de modèles de langage comme ChatGPT, etc., ou euh, d'images, de, de, ça s'appelle... bon, Bref, c'est de l'IA... Euh, devraient déclarer s'ils utilisent du matériel copyrighté dans leur modèle, dans l'entraînement de leur modèle. Alors évidemment, derrière, il y a l'idée que euh, les propriétaires puissent s'opposer à l'utilisation ou euh, ré être rémunérés pour l'utilisation, par exemple. Bon, ça change beaucoup dans les modèles, mais c'est une piste qu'ils explorent. Il y a aussi euh, la responsabilité des usages euh, néfastes de l'IA qui euh, serait la responsabilité, en fait, des développeurs du modèle et non pas des utilisateurs finaux ou même des business euh, finaux. Là aussi, il y a des choses à dire euh, parce que, bon, est-ce que l'usage, l'usage euh, néfaste, enfin, pas forcément criminel, mais néfaste, est la responsabilité vraiment de, du développeur de l'outil ou est-ce qu'il faut... Il y a des choses à discuter là-dessus. D'autres choses encore, les chatbots devraient informer leurs utilisateurs qu'ils ne sont pas des véritables personnes donc, plus de clarté pour les utilisateurs. Ou encore des choses comme euh, le fait de bannir l'IA prédictive pour les questions de police. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un petit peu euh, Minority Report, c'est interdire le pre-crime, <rire> le fait d'arrêter... Quelque... Pas d'arrêter, mais de signaler la, le potentiel euh, d'un crime ou d'un acte criminel, grâce à l'IA en tout cas. Bon, Il y a plein de choses, comme vous le voyez... Moi, je pense que, euh, bah, comme je le disais depuis des, des, des mois maintenant, c'est important et nécessaire qu'on s'y intéresse. Euh, je me demande quelle est votre vision là-dessus. Euh, je vais peut-être donner la parole à Jeff, qui, vient, qui, vit, qui vit dans un pays et qui est citoyen d'un pays maintenant, où on n'aime pas du tout les lois et les règles, justement, et où le gouvernement, moins il s'en mêle, mieux on se porte. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu penses de ce type d'approche de, de ré régulation de, de l'IA, Jeff
2: bah, je pense je suis d'accord avec toi, c'est nécessaire, il faut mettre des, euh, des barrières. Le problème c'est que la plupart des gens qui vont établir ces règles ne comprennent pas vraiment euh, la problématique, euh, l'IA, le machin, le truc. Euh... Et donc le Ça, ça revient en fait à un, à, un, à un article qui a été publié il y a cette semaine où, qui disait que euh, quand tu es un, un, un service un comment on dit un servant civil, euh, quelqu'un qui bosse pour le gouvernement en Singapour, tu peux très bien gagner beaucoup d'argent, le, le Premier ministre, il se fait 3 millions de dollars, etc. Donc ça veut dire que tu as des gens qui sont vraiment très bons et vraiment très, euh, très intelligents qui vont bosser pour le gouvernement. Et malheureusement, aux, aux États-Unis, et je pense en France aussi, c'est plus, bon, bah, euh, tu, te, tu te dédies à ça, mais euh, les meilleurs cerveaux sont pas forcément dans le, dans, dans, dans le domaine. Et donc le problème, et on, on voit ça en fait dans les... Euh, les, les initiatives de régulation euh, qui commencent euh, aujourd'hui à, à se pointer aux États-Unis, c'est que euh, bah, c est, c est, ce sont des problèmes très complexes et en fait, on n'essaie pas franchement d'adresser le, le problème dans, son, dans, son, dans sa totalité, sachant que c'est très compliqué. Et donc, euh, euh, si on doit se retrouver euh, avec des régulations à la mort moelle euh, venant de la
0: de la communauté européenne, un peu comme les cookies, euh, je veux dire, ça va être pénible. Quoi. Bah, sur le RGPD, je trouve... Enfin, tu parles des cookies, c'est parfait, parce que c'est justement le RGPD dont on, va par, dont on peut parler en comparaison. C'est vrai que c'est un petit peu pénible d'avoir à cliquer sur « je refuse » ou « machin » pour les cookies, mais c'est une petite partie du RGPD qui est visible, mais c'est une petite partie. Et justement, je trouve que, hormis cette, euh, cette euh, pénibilité qui est... Bon, peut-être qu'il faudrait revoir un peu, même si ça ne me paraît pas euh, complètement aberrant de dire qu'on doit informer les gens des cookies qu'on utilise et leur laisser le, la possibilité de ne pas les utiliser. Peut-être qu'il ne faudrait pas un écran sur chaque site qu'on va visiter, mais un endroit bien identifié pour modifier les préférences, peut-être. Mais au-delà de ça, le RGPD est quand même assez pointu et assez bien fait. Est-ce qu'on voit Je sais que bah, tu illustres bien mon propos aux États-Unis. On est très, très euh, méfiant du gouvernement. Euh, je, je, moi, je ne souscris pas vraiment à cette idée et je trouve que, évidemment, les élus ne sont pas forcément des experts dans tous les domaines sur lesquels ils doivent légiférer. C'est impossible d'être un expert dans tous les domaines qu'on doit régler, mais mmh. ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des aides ou des experts qui vont les conseiller. Là, en l'occurrence, les choses qu'on qu a vues fuiter, qui ne sont pas le texte final, hein, qui sont juste des petites pistes, ça ne me, me paraît pas déconnant. Euh, c'est pas très précis il faudra certainement voir le texte final mais j'ai un petit peu plus confiance, euh, confiance que toi et puis surtout si on le fait pas de cette manière entre parenthèses le RGPD effectivement est repris un petit peu partout mais si on le fait pas par ce biais bah on le fera pas du tout donc euh, oui moi je pense que que c'est ok c'est peut-être pas le meilleur moyen idéal, enfin le moyen idéal mais c'est peut-être le moins pire comme souvent en, en politique bah, non,
2: c'est c'est le problème, effectivement. C'est soit tu essaies de mettre en, euh, en place des règles aujourd'hui euh, sans vraiment avoir une bonne idée de, de comment la, la, la technologie va être utilisée et abusée. Mmh. D'accord. C'est les, les deux problèmes. Euh, soit tu attends de voir, ce qui est un peu l'approche américaine typiquement, c'est on attend de voir, on attend de voir, et puis après on légifère. Et, et des fois, on se retrouve dans une situation, euh, par exemple, le, le monde du crypto où tu as l'industrie qui va d'un côté et tu as le régulateur qui va de l'autre côté. Mmh. Donc pas, ce, sont des, ce sont des problèmes très complexes. Euh, et, et ce que j'espère, c'est que en fait, l'industrie va être suffisamment intelligente pour ne pas faire ce que l'industrie de la crypto a faisait au tout début, c'est euh, free for all, c'est on fait ce qu'on veut, allez vous faire mettre, mmh. on ne veut pas de régulation, c'est euh, le Far West. Euh, et donc il faut que la, le L'industrie de l'AI, en, en quelque sorte, s'autorégule ou en quelque sorte définit ses propres barrières.
0: Ouais. Ça serait sans doute un, 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 une manière importante de gérer les choses. Marion, tu, tu en penses quoi de toute oui. cette histoire
1: bah, Moi, je suis comme toi,
0: je suis, plus, euh, je suis plutôt optimiste,
1: mais je vis en France, <rire> donc je n'ai pas, pas la même méfiance. Euh, je suis plutôt optimiste, je me dis c'est une chouette opportunité. Euh, pour euh, pour les professionnels et les experts de l'intelligence artificielle d'être de, de, comme consultants ou d'accompagner justement les régulateurs sur cette définition de ce cadre légal. Je pense qu'il y a vraiment une vraie opportunité aussi euh, pour montrer toutes les problématiques soulevées par cette course à l'intelligence artificielle que l'on peut voir aux États-Unis pour potentiellement penser à qu quels seraient les impacts en Europe, comment on peut garantir notre souveraineté euh, avec l'intelligence artificielle, euh, notre souveraineté européenne sur ce sujet. Euh, et je pense que de réfléchir dès maintenant à un cadre légal euh, avec les experts, et je suis d'accord là pour le coup avec Jeff, pas potentiellement juste ceux qui régulent, mais les experts du domaine, pour réfléchir ensemble à qu ce qui pourrait fonctionner et poser des bases saines pour le développement euh, de ce nouveau business et de ce, ce, cette nouvelle euh, technologie. Euh, donc, euh, donc, je suis plutôt, euh, plutôt très intéressée. Et pour une fois, on peut reprocher à, à des fois qui, qui prennent un peu leur temps euh, pour, pour réfléchir à, à ça. Là, oui. euh, je trouve quand même... Euh, bon, euh, certes, ça n'a pas été fait en janvier ou en décembre, mais, euh, mais euh, voilà ils n'ont pas attendu un an avant de s'y mettre. Et donc, euh, c'est plutôt encourageant, encore une fois.
0: On, on verra quand les lois seront effectivement euh, euh, établies. Là, on est à un stade de réflexion, mais c'est ce qu'il faut faire, effectivement, à la limite. Commencez à y réfléchir maintenant. Ne vous pressez pas pour sortir des lois, comme le disait Jeff, il faut qu'on voit un petit peu, peut-être, potentiellement, peut-être qu'il y a des grands jalons qu'on peut poser dès maintenant, mais voir un petit peu où va la technologie, mais commencer à y réfléchir, c'est important. Et puis, on voit, il y a des gens qui diraient peut-être... Enfin, on voit que l'UE, tu parlais de, 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 la, de la... Pas de la suprématie, mais de l'autonomie. La, la souveraineté. Là, la souveraineté, merci. Euh, de l'UE, il y a aussi le fait de défendre les intérêts euh, des citoyens et des business européens. Certains pointeront du doigt, par exemple, le fait que si on déclare l'utilisation du matériel copyrighté, du matériel protégé par le doigt, droit d'auteur... Euh, l'idée est effectivement bah, de protéger l'industrie euh, de la création de contenus traditionnel hein, les, les auteurs, euh, et ça protège le, 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 la chasse gardée d'une des, euh, des, 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 certaine industrie en France et en Europe. Oui, peut-être, et certains pointeront peut-être du doigt une similarité avec Google, où euh, les, les sites de presse voulaient être rémunérés par Google, par, pour l'utilisation de euh, leurs titres dans Google News, par exemple. Euh, je crois que la comparaison se comprend, mais on est dans un domaine complètement différent. On est une, dans une utilisation complètement différente avec Google. Et j'espère que les gens s'en rendront compte, mais je le précise quand même. Avec Google, on était dans une situation où euh, Google, oui, fournissait un service, mais surtout envoyait du trafic au euh, site de presse. Et donc, il voulait un petit peu le, le beurre et l'argent du beurre. Et d'ailleurs, ça ne s'est pas tout à fait fait de cette manière au final. Là, on est dans un domaine où euh, l'IA se sert de tous ces contenus. Alors, on pourrait arguer du fait que, bah oui, c'est la connaissance générale du monde. C'est des contenus qui sont disponibles dans, dans la société. Et l'IA s'entraîne dessus pour créer quelque chose de nouveau, comme le ferait une personne qui s'inspire de beaucoup de choses. On peut défendre cet argument. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que. Le travail euh, copyrighté est complètement noyé dans le modèle, sert très certainement à la construction du modèle, et ce qui est ressorti euh, n'est plus traçable avec l'IA. Donc la discussion, pour moi, est beaucoup plus légitime. Et d'ailleurs, ça peut créer des euh, modèles qui sont faits de manière clean pour euh, l'utilisation commerciale ensuite, ou l'utilisation tout court, ou justement... Ils ont payé les, euh, les contenus qu'ils ont utilisés ou les créateurs de contenus pour le contenu qu'ils ont utilisé ou utilisé des contenus uniquement en, euh, euh, comment dit, en, en, en libre accès, en disponibilité comme, ah, dans le domaine public. Voilà, j'y arrive. Euh, et donc, oui, pour moi, il y a une vraie légitimité à cette demande. Je vais quand même casser un petit peu nos beaux rêves à tous parce que euh, ce qui est en train de se passer ensuite, c'est que les sociétés, Honnêtes, sérieuses, euh, vont peut-être devoir se plier à ce genre de choses, mais on commence déjà à avoir des modèles euh, qui sont entraînés, et comme on en parlait les, les semaines précédentes, entraînés, entraînables sur un ordinateur euh, complètement normal, un ordinateur de bureau, puissant, mais tout de même, et utilisable sur un ordinateur de bureau. On a par exemple euh, Databricks, une société qui a sorti, qui a publié Dolly 2.0 qui est la nouvelle version de leur ChatGPT like. La première avait été publiée il y a deux semaines seulement. Et pourquoi ils en ont publié une nouvelle C'est parce qu'il a été entraîné sur un nombre très restreint de données, 15 000, euh, 15 000 morceaux de texte qui ont été générés uniquement par le, en, leurs employés. Alors ça ne sera pas aussi bon que ChatGPT, mais selon eux, le résultat est quand même surprenant pour un nombre de... de, de une quantité de données limitée. Et surtout, c'est entièrement utilisable euh, sans avoir de risque commercial. Il n'y a pas de données enregistrées pas, enfin utilisées euh, à partir de données copyrightées, etc. Et c'est très facile à utiliser pour n'importe qui. Et c'est disponible à n'importe quel développeur. Bon, après, il y a plein de news dans ce domaine. Euh, donc, l'IA à la maison et le chat GPT, il y avait déjà des modèles de ce type-là pour l'image ou même pour le texte, mais là, c'est un chat GPT-like, c'est vraiment une IA conversationnelle. Euh, il y a un terme technique que je vous épargne, euh, mais enfin, c'est le instruction following, c'est-à-dire qu'on donne une instruction, une instruction et il suit. Et bien, ça arrive aussi dans ces versions qui sont utilisables par n'importe qui. Et puis, il y a aussi les difficultés qui commencent à arriver. On a plusieurs articles qui font état de ce genre de choses. Certains sont dans les, la newsletter que je vous invite à aller checker. Reddit, eh ben, il y a des modérateurs qui commencent à expliquer que sur Reddit, le spam est euh, complètement hors de contrôle. Il y a toujours eu du spam, mais maintenant, le volume est vraiment difficile à gérer parce que c'est écrit par ChatGPT. Il y a un article intéressant sur ce sujet. En Chine... Des illustrateurs dans, euh, dans l'industrie du jeu vidéo commencent à expliquer que leur travail a été véritablement affecté parce que, bah évidemment, une illustration faite avec IA, euh, ça prend deux minutes à faire. Alors, soit il y a des illustrateurs freelance pour lesquels, auxquels on ne demande plus de faire une illustration complète pour un jeu mais simplement de retoucher un petit truc qui a été généré par une IA, genre tu me refais les mains tu me refais machin, ça rapporte beaucoup moins évidemment ou alors des euh, illustrateurs qui disent euh, on était 10 ben maintenant on est 2 et on utilise l'IA dans une boîte, alors c'est un petit peu particulier en Chine, hein, d'une part parce que l'industrie du jeu vidéo a été malmenée par le blocage des jeux vidéo de 2021 qui a duré un an et demi, ça a beaucoup malmené l'industrie la, la, là-bas et puis ils sont peut-être dans un domaine où les, les joueurs sont, sont moins regardants à la qualité. Et même eux disent ouais, « enfin, les trucs par IA, ça se voit, c'est un petit peu saoulant, on espérerait que les gens payent leurs illustrateurs ». Bref, c'est un domaine un peu particulier, mais il n'y a aucun doute que ça a déjà un impact. Et D'ailleurs, il y a une chanson, on parlait de chansons euh, la semaine dernière, une chanson euh, qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. Où le, dont l'auteur a euh, utilisé des voix synthétisées de Drake, The Weeknd et d'autres. Euh, et évidemment, ils n'étaient pas du tout contents, mais c'est encore une, un exemple du fait que bah, ça y est, les, les applications, c'est tout de suite, quoi, de l'IA. Et les problèmes. Les problèmes, c'est tout de suite. C'est quoi C'était le, le changement, c'est maintenant Avec l'IA, c'est. Euh, le, les problèmes, c'est tout de suite. Voilà pour l'IA. C'est dur, c'est négatif. C'est. <rire> <rire> ouais, ouais c'est peut-être un petit peu négatif, mais en même temps, euh, on a suffisamment expliqué aussi dans l'émission, j'espère, les possibilités qu'offre euh, l'IA. Donc, euh, j'espère ouais. que ça sera pas uniquement. Toi, je sais que tu aimes bien et que vous l'utilisez beaucoup. Donc, euh, bon.
1: on, explore, on explore beaucoup. Je vais pas jusqu'à dire qu'on l'utilise beaucoup, mais on explore mmh. beaucoup.
0: Ce qui est, ce, moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est le résultat de ce Dolly 2.0, un chat GPT disponible en, en complètement sûr à utiliser commercialement, euh, entraîné sur 15 000, euh, 15 000, enregistrement, mais 15 000 textes seulement, utilisable, enfin, disponible pour n'importe quel développeur, J'aurais très curieux de voir ce que ça donne. Et donc, la raison pour laquelle je parlais de celui-là, c'est que oui, les OpenAI, les MeetJourney, tout ça, ils vont devoir se plier aux règles de l'UE. Mais les gens qui auront une petite, euh, un modèle qui tourne sur leur PC, euh, soit pour troller, soit pour euh, harceler, soit pour, euh, oh, pour le fun. Hein. Il y a plein de gens sur le Discord euh, qui ont installé, comme je le disais, des, des modèles de, de texte ou de, surtout d'images, et qui s'amusent avec, qui explorent. Mais à partir du moment où ça s'est fait, on, au moment où on a un chat GPT qui peut tourner sur ton PC... Euh, bah, ça complique tout. Quoi. C est, c est, mmh. Les règles, elles ne s'appliquent pas aux tout petits qui sont... Enfin, si, bien sûr, elles devraient s'appliquer. Mais... Bon. Marion, j'imagine je, je, bien que vos explorations, tu vas commencer à mettre Dolly 2.0 et essayer d'aller voir comment tu peux euh, troller autant que possible sur Twitter. Je vois bien que tu vas aller faire ça. C'est tout moi, ça. C'est <rire> tout toi. Mais tu imagines, les gens se mettent à tweeter automatiquement entre eux avec des chats GPT locaux. Euh, et Elon Musk utilise ce contenu de Twitter pour entraîner sa propre IA, qui euh, <rire> va du coup générer des contenus. Oh, c'est la boucle totale qui va ensuite écrire des trucs sur Twitter.
1: Bah, c'est bien parce qu'Elon Musk pourra justifier, euh, pourra, pourra monétiser Twitter par des, des vues de pub par les bots. <rire> Mais c'est vrai
0: Bon, en même temps, je ne l'ai pas mentionné, mais euh, avec les API euh, limitées, euh, c'est hyper compliqué d'avoir des bots sur Twitter aujourd'hui. Donc, peut-être que tout à coup, les, les règles sur ce point vont se, vont se détendre et qu'on va voir. Ah, mais regardez, la pub marche super bien sur Twitter. Les IA, ils ne regrettent pas leur temps passé sur Twitter. Donc, c'est peut-être de ça qu'ils parlent dans ces métriques.
1: C'est C'est les marques qui vont être contentes.
0: Ouais. Elles se sont déjà faites avoir par Facebook et Zuckerberg. Peut-être qu'elles ne seront pas contentes que ça se reproduise. Bon, on va passer aux news et rumeurs rapides. Qu Est-ce
2: Est que le bot Patrick va être capable de, de préparer <rire> et d'éditer le rendez-vous texte de manière à ce que tu puisses Écoute, le bot
0: Patrick, figure-toi que l'un des objectifs de, euh, de Battleforce, c'est que je crée un meilleur Patrick par IA. Il faut que je fasse tout, hein, le, la voix, le compte, le Twitter, les, euh, un meilleur Patrick. Donc, euh, on verra ce que, ce que ça donnera. Peut-être que je vais entraîner non, un, un chat GPT pour euh, qu'il corresponde. Toi, toi qui
1: prépare, euh, prépare rendez-vous tête quand même toutes les semaines, avec, mmh. vous, vous, vous ne le voyez pas, mais une collection de liens. Euh, <rire> incroyable chaque semaine. Moi, je le fais une fois par mois, donc ça me va. Et encore, je me limite à, à deux pavés de, de, de liens. Euh, Est-ce que toi, tu n'utilises pas l'intelligence artificielle pour dire, hé, hey, il y a ces, ces liens, ces articles qui ont l'air intéressants, fais-moi un petit résumé. Est-ce que, est que tu ne le fais pas, Patrick
0: J'ai testé un peu.
2: Pardon, Jeff Ça, ce serait une très bonne application de l'IA. Et on commence à voir des plans euh, qui viennent donc, sur nos... Euh, euh, en gros des, des startups qui veulent essayer justement de, de prendre la totalité des informations qui arrivent et euh, qui font un, un sommaire, et après qui te disent voilà les plus intéressantes, voilà les plus euh, celles qu'il faut suivre, etc. etc. Le problème c'est que je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment de, beaucoup d'argent à faire. J'ai déjà essayé euh, suivant euh, les années précédentes en utilisant d'autres technologies et ça n'a jamais donné euh, des, euh, des startups qui étaient super intéressantes. À Twitter en fait, on a racheté on une d'ailleurs. Euh, mais euh,
0: ce sera, ce sera utile. Bah, c'est le genre de choses auquel je réfléchis, effectivement. J'ai essayé un petit peu avec Bing, enfin avec Edge et Bing sur le côté. Ce n'est pas encore complètement satisfaisant. Euh, et, et ce que je fais, bon, je, je lis quand même les articles. Il faut avouer que quand j'ai, je ne sais pas moi, 800 articles à passer en revue dans, dans la semaine, euh, certains, je les lis en diagonale. Mais euh, je les... Donc, si j'avais un petit résumé. Mais le problème, c'est qu'ensuite, il faut aller vérifier l'info que tu as donné l'IA. Peut-être pour le résumer, quand tu as lu l'article et le résumer, plutôt que moi je déblatère pendant 15 minutes pour essayer de vous résumer toutes les infos. Mais en même temps, c'est aussi ce que vous ne voyez pas, c'est que quand je vous fais un petit résumé de 5 minutes, c'est souvent pas juste un article que je résume. Mais 4 ou 5, en liant les sujets entre eux, en essayant de faire que ça, ça flot bien dans la conversation, tout ça... Alors, du coup, même...
1: je prévois une battle
0: entre le vrai Patrick <rire> qui te fait un résumé
1: d'un sujet avec qui combine plusieurs articles mmh. sur le même sujet et un bot Patrick. Eh oui, ça.
0: écoute, euh, peut-être <rire> que pour, pour Battle for 2024, l'année prochaine, on fera qui vous préférez. <rire> <rire> en podcast, <rire> Bot Patrick V4. Ou mais il faudra, euh, la, il faudra
1: la voix de synthèse aussi. Hein. Ah oui, mais sans, est, la, sans la voix de Patrick, c'est pas possible. Bien sûr,
0: mais tu sais, je sais pas si, as, si as vu, mais j'ai fait une voix de synthèse de Patrick en anglais. Le problème, c'est que mon accent ah, est pas tout à fait adapté, euh, et, et c'est pas tout à fait adapté à l'anglais. Mais le, la boîte que j'ai utilisée, le service que j'ai utilisé, va bientôt euh, sortir le truc en français, et là, euh, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Je, je ah là là, j'ai pas, pas
1: si... vu ça, ça, ça me
0: fait rire. Je, vais... je t'enverrai le lien. Je, je ne sais pas si je vais réussir à le retrouver. Bot Patrick. Bot <rire> en plus, Patrick ça marche non. tellement
1: bien, Bot Patrick. Bah oui, oui. Non, mais <rire> Avec Bot Patrick, Bot Patrick. Euh...
0: <rire> tu sais qu'il y a Bot Patrick sur, euh, sur euh, le Discord qui fait plein de trucs. Et ah. parfois, oh. on ne se, on se rend pas compte. Euh, Eleven Labs, c'était le nom de la boîte. Que, on pourrait euh, te
1: reprocher même d'être, d'être consciemment misleading, de, 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 ah je sais pas comment dire ça en français, mais euh,
0: de euh, pas dire de que le... je suis. Euh...
1: Oui, voilà, parce que bot Patrick <rire> et notre Patrick, pas sûr que les gens lisent ouais, ouais, bien.
0: Ouais. <rire> oui, mais tu vois, c'est fait, fait exprès. <rire> euh, je te retrouverai, je t'enverrai le lien. J'avais fait un, un tweet euh, avec ma voix avec en plaisir. anglais. C'était rigolo. J'en parlais ah, la ouais. semaine dernière. Pour, euh, je l'avais fait écouter la semaine dernière. Bon, donc écoutez, euh, ce qui reste, c'est le reste de l'actu. Je vais juste mentionner très rapidement que si vous appréciez cette émission, euh, bah, Bot Patrick, il n'est pas encore là et donc je dois encore travailler, malheureusement, pour faire cette émission. Donc vous pouvez soutenir sur Patreon, patreon.com/rdv tech et euh, bah, sans vous, euh, bot Patrick ne verra jamais le jour. Donc euh, peut-être qu'il faut soutenir pour que bot Patrick arrive et que je puisse arrêter de travailler pour ce podcast. Euh, je ne sais pas si c'est un bon deal que je suis en train de faire. Soutenez, on verra après. Patreon.com slash RDV Tech.
1: tendance donc... à te saper euh, toi-même ouais, quand même, hein, entre je... les pompes et le bot Patrick. Euh... <rire>
0: Je ne sais pas si je vais survivre à Battle for moi, dans ce titre, avec tout ça. <rire> euh, Biril, c'était la coqueluche des jeunes il y a un an. Visiblement, la, la, la monotonie s'installe. Vous vous souvenez, c'est l'app qui vous demande de prendre un double selfie, enfin un selfie et une photo de devant, euh, de manière naturelle. Tout à coup, là, vous avez la notification, et puis dans les deux minutes, il faut prendre le truc pour que ça soit naturel. Bon, il euh, y a 6 millions d'utilisateurs aujourd'hui, contre 15 millions en octobre. J'avoue que le principe est cool, mais... Au-delà du fait que ça soit monotone au bout d'un moment, ils n'ont pas vraiment renouvelé. Et je ne sais pas si c'est possible à renouveler là ou à la rendre un petit peu excitante sans en changer la nature et donc sans en faire perdre l'intérêt. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont gardé exactement le même truc pendant, enfin, depuis qu'ils ont connu le succès. Le... Aux états unis alors, vous savez qu'il y a des euh, employés qui se plaignent que les boîtes leur demandent de revenir pour bosser euh, dans les bureaux plutôt que de faire tout en distanciel. Et on voit que euh, maintenant, étant donné qu'il n'y a pas assez de gens pour, euh, pour faire le boulot aux États-Unis directement et les salaires qui augmentent, et bien visiblement, de plus en plus de boîtes sont en train d'outsourcer euh, après la, la pandémie hein, et les, les, les politiques de... Euh, distanciel et ils sont en train d'outsourcer dans d'autres pays. Encore plus que ça n'était déjà le cas aujourd'hui, parce que la pandémie a montré que ça marchait. Donc je me demande si les employés n'auraient pas... Tu parlais de se saper soi-même. Je me demande si on, les, les employés n'auraient pas intérêt à dire « Si, si, on revient bosser au, au bureau, pas de problème, parce qu'une fois que quelqu'un bosse à distance, bah, il peut bosser de n'importe où, y compris dans notre pays où ça coûte moins cher. » C'était déjà le cas pour plein de domaines, hein, mais euh, là, c'était des domaines qui, traditionnellement, n'étaient pas dans ce genre de configuration. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre Je vous laisse intervenir. C'est compliqué. Enfin,
2: effectivement, la, 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 une grosse partie des employeurs, sauf s'ils ont adopté euh, donc le, le distanciel comme mode par défaut, auquel cas ils s'en foutent. Euh, en gros, tu, tu, tu vois qu'il y a quand même énormément de bénéfices à avoir des gens euh, qui se rencontrent, qui passent du temps ensemble. Construisent des, des relations. Et donc, euh, ce, que, ce que tu vois, c'est en gros, euh, OK, euh, maintenant, le, le lundi et le jeudi, c'est obligatoire et on vous donne à manger, machin, etc. Parce qu'ici, on, on, on vous fournit des repas et on essaie en fait de. Il de, de, y, y, y a la carotte et puis il euh, y a le bâton et on essaie d'utiliser plutôt la carotte que le bâton. Mais, mais je, je sais qu'il y a certaines boîtes qui disent bon, bah, les gars, euh, Apple, euh, Twitter, c'est. Euh, la présence au, au bureau
0: est obligatoire, et si vous n'êtes pas là, vous serez viré. Mmh. Et, et du coup, est-ce qu'il ne vaut pas mieux accepter ça Mais à la limite, même deux jours par semaine, ça va, et tu sais que tu ne peux pas être délocalisé dans un autre pays, à la limite. <rire> deux jours par semaine, s'il faut que tu sois là, bon bah, ça va. Donc il faut quand même stratégiquement accepter un minimum, je pense.
1: Ça va, ça va, euh, ça va si euh, tu habites à côté de ton bureau, mais euh, dans, durant la politique où... Euh euh, on était OK avec le distanciel à 100 il euh, ben, y a des gens qui ont déménagé. Tu vois Bien sûr. Euh, donc, euh, donc, en fait, euh, après, c'est une décision aussi de vie où des gens, euh, finalement, ne sont pas prêts à, à sacrifier. Et, et c'est quelque chose de compliqué pour les boîtes, euh, comme l'a mentionné euh, Jeff. Et c'est quelque chose de compliqué pour, euh, pour chaque employé aussi, parce que ça impacte
0: euh, son choix de vie. Aussi. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que en disant non, non, moi je veux être en 100% distanciel, tu pas en train de scier la branche sur laquelle tu es assise parce que justement tu rends extrêmement simple le fait de euh, délocaliser ton boulot dans un pays où ça va coûter la moitié du prix euh, à l'employeur. Tu vois, ouais. c'est
1: après, euh, après la dé...
0: les, les, les euh, Excuse-moi, euh, ah, euh, si je si. Te
2: Assumant que tu puisses avoir les mêmes qualifications, la même expérience, la même expertise, Exactement. etc. Ce qui n'est pas toujours le cas. Mais euh, c'est vrai que tu vas réduire si, dans, un, dans un an. d'accord. Euh, la plupart des boîtes seront revenues avec une, euh, un mandat euh, présentiel minimum. Et donc, si jamais tu dis euh, « bah non, je veux bosser que dans le, dans le remote », bah, ça veut dire que tu devras trouver des boîtes qui sont, qui, qui, qui sont d'accord avec ça. Et il y en aura de moins en moins. Il y en aura un certain pourcentage, tu pourras toujours trouver du boulot. Mais effectivement, moi, je vois dans, dans, dans mes boîtes de, du, du portefeuille, maintenant, tout le monde dit, bah, on a un petit bureau, on essaie de se voir au minimum X fois par, par semaine ou par mois. Et,
0: et ça a du sens. Ça a du sens, objectivement. Netflix a eu des problèmes avec son, premier, son deuxième programme live streamé, en live. Euh, il y a eu 75 minutes de, de décalage. Alors, c'est pas grand-chose, mais quand tout le monde au monde est réuni pour voir... Alors, c'était la réunion de Love is Blind, d'une réalité TV un petit peu moyenne. Mais euh, ils ont quand même réuni... Alors, qu'est-ce qui a à mon cœur Tu veux me faire un bisou Ok, bon, je suis désolé. Il y a le bisou du petit. Bonne non nuit. mais c'est trop mignon bonne nuit. tu dis bonne nuit à, à, aux gens sur le podcast bonne nuit. bonne nuit bonne nuit mon ange bonne nuit bonne nuit mon... bon, <rire> ça va être un, un événement récurrent c'est trop, trop mignon c'est trop mignon c'est la deuxième fois en deux mois c'est un euh, ça guest un... des guests oui oui exactement euh... Mais du coup, qu'est-ce que je disais Netflix, bon, on a beau être Netflix, euh, faire un live, c'est pas si facile que ça. On le comprend bien. Spotify est en train de changer de stratégie avec son paywall pour les podcasts, enfin, son exclusivité pour les podcasts, ben on s'est rendu, rendu compte que ça ne marchait pas tant que ça. C'est difficile de changer une industrie qui a déjà pris ses habitudes et qui a déjà ses modes de fonctionnement. Et ils sont en train maintenant, du coup, d'ouvrir de, euh, l'exclusivité des podcasts. Ils sont plus hauts, en particulier pour Gimlet. Ils ont payé quand même 230 millions d'euros pour Gimlet en, en 2019, une boîte de production de podcasts. Et donc, il y aura moins de podcasts exclusifs à Spotify et les, les, les clauses d'exclusivité seront moins contraignantes pour les podcasts qu'ils qu acquièrent ou qu'ils récupèrent. Parce que ça marche pas. Les podcasts exclusifs, ça marche pas vraiment. On a aussi, bah, du, au niveau de, du streaming, toujours Apple TV qui va être gratuit avec les offres Canal+. Depuis, dans pas longtemps, c'est le mois prochain, je crois, je sais plus exactement, mais en tout cas, profitez-en, Apple TV Plus, les amis, il y a tellement de belles choses. Euh, au hasard, bon, Ted Lasso, tout le monde connaît, mais Shrinking, incroyable c'est Ah non,
1: attends, attention, je ne l'ai pas encore commencé, elle est sur ma liste là.
0: Ah D'accord, je dis rien, <rire> mais c'est vachement. Mais
2: Severance. Bien. Severance,
0: Severance, Severance. Formidable, Incroyable. Formidable. Il y en a plein. Pachinko Incroyable, Pachinko Bon, bref, vous pourrez tous en profiter et je suis content. Le truc plus important chez Apple, c'est qu'il y a euh, dans, dans, pour la WWDC des rumeurs sur ce qui va être présenté. Alors, ce qu'on a aujourd'hui, c'est plusieurs MacBooks, potentiellement un MacBook Air 15 pouces et surtout un focus sur WatchOS 10 et effectivement la présentation du casque de réalité virtuelle, réalité augmentée euh, qui, qui serait présenté à la WWDC il y a des gens qui ont des idées euh, enfin Minchico et Gourmand ne sont pas d'accord en gros, mais peut-être que Minchico dit ça ne serait pas avant 2026 mais peut-être que c'est pour un autre modèle, on ne sait pas selon Gourmand, les dernières infos, ça serait effectivement présenté, ça serait un modèle autonome qui n'a pas besoin d'être connecté à, une, à un téléphone mais qui aurait une batterie à la ceinture et qui serait très cher bien sûr, on verra ce que ça donnera euh, et à côté de ça, j'ai dans la newsletter des, des news hyper intéressantes, comme par exemple la manière dont Apple réussit à capturer le marché bas de gamme d'Android qui était traditionnellement chez Android, c'est essentiellement aux US, mais en gros c'est en euh, assurant la maintenance et la pérennité des appareils sur le long terme, alors long terme on parle de 5-6 ans, eh ben, ils récupèrent euh, des le marché des appareils d'occasion, des appareils qu'on donne aux enfants, à la famille, etc. Et donc les téléphones qui étaient traditionnellement des, des appareils bon marché chez Android sont souvent maintenant des iPhones anciens. C'est un article intéressant. Il y a d'autres articles comme le, le, le cheminement des Pentagon Leaks. Euh, c'est incroyable. Ils sont passés par Discord, Telegram, etc. Euh, plein d'autres choses comme ça dans la newsletter que je vous invite à aller. Euh, vous pouvez vous abonner sur notrepatrick.com où le lien est dans les notes de l'émission. Je crois que c'est tout. On a fait le tour en moins d'une heure. Incroyable et du coup, euh, je peux vous remercier de votre participation à cette émission et vous demander où on peut vous retrouver. Jeff, où es-tu euh, Alors là, tout de suite, tu nous dis à San Francisco, mais sur Internet, est-ce que tu es présent euh, Mon AI est là, ouais. Euh,
2: donc, euh, euh, je suis encore sur Twitter, même si je me tâte d'aller mm. ailleurs, parce qu'il commence à me péter les couilles, l'autre, là. Euh, il n'y a, euh, a pas il n'y a pas
0: d'alternative
2: Enfin tu peux aller sur Bah non, chose. je sais bien, je sais bien. En fait, euh, bah si, je poste sur Instagram et puis euh, mmh, sur Facebook. De oui. euh, toute façon, je passe pas beaucoup de temps à, à parler sur Twitter, parce que de toute façon, euh, mon boulot, c'est d'aider les, les boîtes et pas d'avoir de, de, euh, euh, <rire> des gens qui m'écoutent sur Twitter. C'est un, un rappel aux gens du n'est euh, C'est parce, qu parce que les, les investisseurs nous payent euh, euh, pour, c'est vraiment d'aider les boîtes. Euh, mais bon à part ça c'était un plaisir comme d'habitude et puis je vais vous laisser parce qu'il est 10h ah, c'est l'heure, ah super,
0: merci non. beaucoup Jeff et on à bientôt, dans un mois Grosse à dans tous. un mois, ciao ciao salut, salut, Jeff. on mettra le lien vers le compte Twitter de Jeff dans les notes de l'émission, évidemment Marion quand tu n'es pas en train de, de regarder, alors t'as vu Pachinko ou pas encore
1: non je l'ai pas vu euh, encore j'ai vu The Bear sur Disney Plus <gasps> Euh, J'ai fait du rattrapage. On m'a dit tellement euh...
0: bien. C'est vraiment bien, Weber. C'est à voir. Ouais, c'est
1: vraiment, c'est vraiment, vraiment bien. T'as pas okay. envie de quitter les, les personnages C'est vraiment très bien filmé, très bien raconté. Les acteurs sont formidables. La okay. musique est incroyable. Petite dédicace à l'épisode qui commence par un lancement de radio avec un titre merveilleux d'un artiste que j'adore. Bref. <rire> oui, vas-y. Um, mais du coup, Shrinking, euh, ouais, c'est sur ma liste. Donc, euh, tu sais donc que voilà.
0: c'est euh, une partie euh, de l'équipe de Ted Lasso. Hein.
1: Mais oui, je sais, je oui. sais. C'est, en plus c'est l'acteur là qui fait tout le temps la gueule que j'adore.
0: Euh, est, il est génial. Dans les... euh,
1: non, non, l'autre, celui qui fait tout le temps la, la tête là, le, le football, footballeur à la retraite. Hein. Ah oui, oui, il joue euh... pas dedans,
0: il joue pas dedans, mais il est. Euh, il fait oui, partie mais de... il a participé oui. à l'écriture. Tout à fait, oui. Mm -hmm. Ouais. Roy. Donc, il euh... Ouais, he's voilà, there. exactement. <laughs> Roy can't... Oui, tout à fait. C'est lui.
1: Donc, euh, ouais, ouais, j'ai absolument envie de la, de la voir. Et surtout, j'ai entendu euh, une critique qui résumait qu'il y avait la même bienveillance dans Shrinking que dans Ted Lasso, sur un sujet donc particulier. Et donc, rien que pour ça, ça me donne envie mmh. de regarder.
0: Ouais, ouais. Non, mais alors, c'est pas tout à fait la même chose. On, bon, on va pas partir dans des langues discussions. C'est pas tout à fait la même chose. <rire> mais mais ça, ça évoque le même genre de sentiment Et moi, je la recommande. Et elle est moins connue que Ted Lasso. C'est dommage parce qu'il y a tellement peu de choses qui sont Ted Lassoesque. Et les gens qui cherchent un petit peu plus de tête lasso dans leur vie, bah Shrinking leur donnera, euh, leur donnera une, une, un équivalent à ce sentiment. Donc,
1: euh... Avec Harrison Ford Avec Harrison partout. Ford.
0: Oui, 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 oui. Qui est assez... assez... Bon, je ne vais, vais pas en dire plus. Très bien.
1: Bref. Donc voilà.
0: <rire> <rire> euh, et donc du coup, j'étais oui, censé dire euh... où me
1: retrouver, c'est ça <rire> C'est ça, oui. Donc au fait, vous pouvez me retrouver sur Twitter à Izea Design et sinon tous les mardis matins à 8h sur Twitch pour Naotech Team et le débrief de
0: l'actualité Tech. Magnifique, merci beaucoup Marion pour ma part c'est notre Patrick et pas bot Patrick malheureusement bot Patrick est pris sur Twitter hein. j'ai regardé mais euh, ah, mince. faudra trouver un autre nom euh, Patrick sur Twitter et un petit peu partout et vous avez les liens vers tout ce que je fais sur euh, bah, dans les notes de l'émission ou sur patrick.com les deux fonctionnent il y a d'une part euh, le Discord où on se retrouve toujours alors j'aurais pas le temps de faire un, euh, un after show IA malheureusement après l'avoir annoncé euh, les, les, les after shows sur l'IA la semaine dernière mais dans le Discord, il y a toujours le channel TestIA. Et il y a plein de gens qui sont venus et c'est vraiment intéressant à regarder. Euh, si vous voulez voir un petit peu comment ça fonctionne, ben c'est un lieu où vous pouvez le faire avec euh, peut-être plus de facilité qu'ailleurs. Et euh, l'autre lien que je vous recommanderais, c'est évidemment Twitch non pas pour l'enregistrement des émissions, mais pour Battle 4, donc ce week-end, du 21 au 23. Vendredi soir, on sera en live et euh, on verra combien de pompes j'aurai à faire. Mais chaque pompe <rire> est un euro pour la bonne cause, tu vois, donc c'est bien. Ah non, mais ça,
1: je vais, ça, je vais <rire> suivre. Hein. <rire>
0: Donc, euh, sur twitch.tv slash patrick il va falloir que je, je trouve un moyen de mettre la caméra sur l'endroit où je fais les pompes aussi. Bon, on, va, on va y penser. <rire> euh, et euh, twitch.tv slash le lien est dans les notes de l'émission. Et bien sûr, patreon.com slash rdvtech pour soutenir financièrement le rendez-vous tech. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je euh, vous donne, a priori, si je survie si au week-end, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous et à toutes. Ciao, ciao. Ah merde, j'ai oublié de faire le, le générique. Euh, je, 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 faites comme si vous, chez vous, dans les transports, dans la voiture, là, faites comme si vous n'aviez pas entendu les, les 15 dernières secondes et on recommence. Et je vous retrouve, euh, si j'ai survécu, la semaine prochaine. Ciao à tous et à toutes.
1: Ciao, ciao.